0: 风水它不是迷信，它是满足建筑使用者的环境与地理设置。所以呢，当我第一脚踩到太和殿的顶棚里面，不知道你们能不能想象出来吗？就是这个灰呀、啊，厚二十厘米，踩下满顶棚都是灰。当时我们领导还表扬了我说：“小周，你很幸运踩到了这个闻到了三百年的灰啊！”实际上呢，这个条件非常的非常的差啊。我给大家举个例子啊，就是我的有一位老领导啊，是我们的老院长，叫做宋继荣。他曾经跟我说过啊，他说：“周琴啊，你在故宫里面走路啊，你踩的每一块砖，你看的每一块瓦，都足以做一篇博士论文
1: 。”就是我在编辑这本书的过程中，就感觉周老师他可以把故宫房子里的每一个零件拆下来。然后再安装回去，嗯、把它组成一个，就是我们现在看到的这个建筑。所以我
2: 把周老师称为故宫庖丁。这里是活字文化编辑部独立策划出品的播客《活字电波》，大家好，我是小雪。大家好，我是阿廖。嗯，今天是我们杨康之后的第一次相见哈。对，就是在杨的这个过程当中，我就有一种感觉，就是看字儿就很费劲，就不太想看书。那个时候就很想看个画册呀，或者是图文书。嗯，然后特别巧，就是我在当时准备居家办公的时候呢，把这个我对面编辑桌上的这本新书哈。故宫建筑细探拿回家了，正好这种图文书呢，看的我就特别的舒服哈、啊，就是即使我看得下去，也看得喜欢、嗯，而且最大的一个功效是，竟然让我有了一种想出门的冲动。所以你是想要去故宫了是吗？对，就是我首先是想去摸摸那个故宫大门的那个门钉，<笑><笑>就是或者。<咳>不让我摸的 话， 我至少就是数数 哈， 因为那个书上说了 嘛， 这九行九列的门钉是种镇物 哈， 然后可以免防那个什么灾疫的 哈， 就是古代的时候就有妇女过去摸。当然 哈， 就是作者老师他解释了这个背后的原因和形成的心理机制啊、文化机制等等哈。这本书就是今天我们要介绍的《故宫建筑细探》。
3: 嗯， 所以我们今天也特别邀请到了我们这本书的作 者， 也就是故宫博物院研究馆员。故宫古建专家，曾经参与过太和殿大修工作的我们的周乾老师。那周老师您好，欢迎您来活字电波。嗯，请您先跟大家简单打个
2: 招呼吧
0: 。好，各位活字文化的老师们好，嗯，以及呢各位朋友们好，
2: <笑>欢迎周老师。然后我们还邀请到了这本书的特约编辑，呃，毕村同学。大家好，我是毕村。哎，周老师，就是我跟您沟通的时候，您说您也阳过了，就我们心里会想，哎，这故宫风水这么好的一个地儿，就是咱们的同事也阳吗？就是也会阳过吗？然后您去那个，就是复工的时候，也会像我一样想，哎，我现在数数门钉之类的这种吗
0: ？这个，我想呢，这个阳呢也是一个正常现象，也是人的一个身体呢产生抗体的过程，是吧？这个我们说呢，故宫呢，它是一个文化的大宝库。呃，古代人他有消灾祛学的美好愿望，但是呢，那我们说呢，只能说是文化，是吧？我们抗疫啊，消病毒还是以科学为主啊。所以呢，即使在故宫里面，我讲的也是我们每个人都是一样的，就是说我们可以去解读文化，但是呢，这个还是呢。以科学呢为主啊，包括我们这个养老后啊，是吧？把身体的尽快康复啊，遵守、遵守这个科学的这个过程
2: ，可能这趴暂时过不去。周老师，我还想问，就是因为我们一提及那个故宫，就会有一种神秘的感觉哈。呃，尤其是有一年，就是大家不知道是不是一个噱头，说有一位女士，她说我今晚留在故宫了，我在故宫夜里直播，结果她刚播了一会儿。就突然就断了，我觉得这个断了特别抓住了我们大众的心理哈。其实我们并不期待在夜晚的故宫看到什么，我们看不到一种神秘的力量干扰了，它中断了直播才是我们最想看到的。就是周老师，您加过班儿吗？就是就会会就是在那个太阳落山之后离开这个故宫之类有这样的经历吗？因为这个是大众一般都没有这样的体验。对，就我们五点多之后就清场了。
0: 有的哈啊，这个说实话有的哈。就是以前我在古建部，包括现在在故宫学研究所。以前呢，就是做这个学术研究啊，呃、啊，工程图纸的绘图啊。现在呢，我们主办一些学术会议，有的时候呢也要加班儿哈、啊。的的确确呢，晚上呢在故宫里边，就是呃，相对于这个平时的工作者来讲的话呢，比如说晚上七点呀、八点呀回家啊。呃，所以呢，这个故宫的夜景呢，也看到过啊。自己感觉来讲的话呢，我想呢，这个可以说两个方面，因为故宫呢，它的东边呀、啊、有消防队，呃，就是东华门区域；它的西华门区域呢有警卫队啊，包括我们故宫博物院还有保卫处。所以从安全角度来讲的话呢，呃，我们的这些我们说呢同人们吧，或者故宫的守卫者吧，他们都会非常认真的。呃，兢兢业业的去守卫着夜晚的故宫，防止了出现任何的，我们说呢，这个有可能有出现坏人啊，有可能会出现呃火灾的隐患，而且呢，还有可能我们读者朋友们感兴趣的，是吧？是不是晚上有什么可怕的东西啊？这个呢，包括我个人来来讲的话呢，一方面有这个守护人员，有故宫的警卫人员啊，另一方面呢，如果真的是路过一片故宫的这个。我们说穿过非开放区这个地方，如果很少的话呢，的的确确哈、啊，说心里话，呃，肯定有点心惊胆战啊，呃，毕竟呢，它是一个超过600岁的皇宫了，它的故事是吧，太丰富了，包括既有传闻呢，也有历史故事。当这晚上真的是这个游客散去。是吧？我们在这个熄灯之后，穿过这个人非常少的这个区的时候呢，的的确确呢，我们的这个心里啊，可能应该是相似的，多多少少呢有点忐忑、啊。说的这个都是都是很实在的啊。当然，有的时候会看见同事会打声招呼啊，说他们辛苦了。毕竟我们刚才提到了，我们有保卫处的啊，有警卫队的，还有消防队的战士们。所以呢，基本来讲的话呢，这个。故宫的安全呢，还是不能保证的啊？尽管心里有点忐忑。作为我个人来讲、啊，哈，对
2: ，科学是科学，那个心理是心理。<笑>对，看您说哈、啊，我就特别好奇，就是您是学建筑出身的吗？当时是什么样的机缘，就您决定进宫的呢
0: ？这个呀、啊，就是包括我去年呢写过一本《太和殿》，其实呢，呃，别的这个老师也问过我哈。我觉得呢，就是我能能进故宫博物院呢，是人生的一个缘分。因为呢，这个我在读书的时候呢，就从来没有想到过我会进入故宫博物院工作。这个因为我是硕士毕业后就进来故宫了，博士博士后呢是候补的在职的。那么这个在研三的第一学期呢，我和同学们一样，嗯、呃，去各大招聘点呢投简历。呃，也看到了故宫博物院的招聘点，呃，我们当时我们宿舍三位同学，我们一块投的，投完之后呢，没有一个人想到说还有结果。<笑>我们投完故宫博物院的简历之后，我们就继续找别的单位嘛，哈。很凑巧，当时是2002年的11月，在这个应该是首都大学生体育馆投的简历，结果在第二年的3月份呢，这个故宫博物院。呃，跟我打电话了，就是希望说看了我的这个简历呢，而且呢，经过了慎重的讨论，呃，希望能面试一下我。实际上呢，这个从从我投简历简历到他们面试我的话呢，呃，几乎是有这个小半年了。而且当时特别凑巧，那是一个周五。周五的话呢，我们宿舍三位同学其其实呢，要么就在实验室，要么就是。去找工作了，其实是宿舍里在白天应该是没有同学在白天。那中午特别巧，我们有一个宿舍同学恰好进,进宿舍门，恰好这个时候这个电话就响起来了啊，恰好他就接了。而、啊、当天下午的话，我要签约另外一家单位啊，是一个设计院，因为我是做设计的。呃，但是呢，我接到这个电话后呢，我就跟那位跟设计院呢也打了声招呼，我说我周一去那边，因为我是当年11月，就是这个2002年11月就投过一次简历，跟那边的领导也打了声招呼，那边的领导呢说没有问题啊，这个事情发生是03年的3月上旬，然后到了故宫博物院呢，经过面试后呢就很荣幸啊，呃，之前是从来没有想过，所以我想呢也是一种缘分吧。呃， 毕竟 呢， 这个故宫 呢， 它的的确确 呢， 从建筑角度来讲的话 呢， 是 吧， 它的这个数量 呢， 在世界上呢是最多的。那么从文化遗产保护的角度而言的话 呢， 它的方方面面 呢， 代表着这个中华优秀传统文化的精华。那么从馆藏文物儿角度而言的话 呢， 它的数量 呢， 占全国文物的六分之 一， 一百八十多万件。如果说很想去把这个自己的青春 呢， 服务于这个建筑啊、文化遗产保护的话呢，那么去故宫博物院的话呢，实在是包括我现在也感觉啊，一个很很难得的机遇。而且呢，我可以再细致一点和三位老师讲一讲、聊一聊。就说呢，我去故宫博物院可以说是扫地扫出来的。呃，为什么呢？因为2002年11月呢，这个我我们宿舍三位同学都投了简历。呃，后来据人事处的负责老说呢，就是光投的简历啊，他有这个一米四的箩筐，就是塞满一箩筐，然后呢，这个人事老师呢就分类啊，各个部门，比如说工程处啊、古建部啊，分类分到这个各个部门去。但是呢，因为这个简历太多了，我的调到这个这个人事处的领导的这个办公桌底下，没有人知道。到了第二年，就是这个过了年之后，这个领导去扫地。看到地上有个简历，哎，他说：“这怎么有一个简历啊？对吧？<笑>那就是我的简历啊！我当投的是古建部，就是古建筑保护。”他赶紧呢就把把我的简历返回古建部。古建部的领导们经过慎重讨论，说希望还是面试下我，还是要我。然后呢，这个领导呢就把我的简历呢就再返回到人事处。他们人事处也经过讨论，说再再跟我联系。所以呢，就是说，如果不是这个领这个人事处的领导扫地。换成另外一个工作人员，可能就扫走了啊。他就那么细心看了一下，有这么一个人的简历啊。所以呢就很感兴趣，问了一下古建部，就这么个原因。我自己后来我跟别人聊天，就相当于我太幸运了，因为我压根就没想到我还有机会，就是说能进入故宫博物院啊。所以呢，我我包括我现在感觉真的是缘分啊，就是如果说真的有缘分。挡不住呵呵，真挡不住。那天下午就是三月，就是二零零三年那个三月份下午，我中午接到电话。其实这天下午一点半我就要去这个设计院签协议，就这么巧。但是中午的要出发之前就接到这个电话，没有去。结果周一到那边一面试就过了。
2: 我天呐，反正就
0: 就就这么个情
1: 况
2: 啊！这是什么缘分？这都是传奇。对，在那个读书的时候也会抠一些字眼看。哎，如果要是把周老师现在的工作移植到那个过去的话，这是属于什么司的？什么管的？什么内务府是都无法对应这一块哈。
3: 对对对对对，因为老师刚刚也提到您去年出版的《太和殿》嘛，其实您在那个进入故宫博物院以后。就很快接到了一个还是很重大的任务，就是参与到太和殿的大修工程当中。我觉得这个也是非常很难得的机会，不是每个人都能有这样的机会看到宫殿内部的情况，包括去参与它的建设维修。所以不知道您可以分享一下您当时后来接到这个任务的过程吗？您是负责一个什么部分呢、啊？等等
0: 。啊，没问题啊，没问题啊。这个说到太和殿的话，首先要感谢毕村老师哈。还有另外一位老师叫做李毅，因为他们俩呢，包括汪家明老师啊，都是我们我想说的是呕心沥血，因为改了很多遍稿子。那么关于太和殿本身的话呢，实际上呢，我毕业后啊，我从北京工业大学毕业后接触的第一个工程呢，就是太和殿大修。为什么呢？因为那个时候刚好启动呢故宫百年大修，每年将近花一个亿的经费呢，对故宫的这个主体建筑呢进行呢修缮保护。那么我的专业很有特点，我们叫防灾减灾与防护工程，呃，说的简单点就是力学工程。那么故宫博物院呢，专家特别多，但是这个学力学专业的哈，在当时我我只能说很少哈、啊。那么我想呢，也可能跟这个有关系。所以呢，这个太和殿一大修的话呢，有什么问题呢？就是他的这个我呢也被派到了这个项目组做太和殿的勘察。那么我有师傅带着。啊，他们都是学这个测绘的呀，学历史的呀，但是要分析太和殿的，比如说它的造景啊，我在这个书里面，太和殿书里面，包括故宫建筑细探里面也提到了造造景啊，那么是古代的这个我们说的一种一种呢，就是政务，灭防火的政务，那么在太和殿殿里边的呢，也是一种表示这个皇帝的正统性，那么他当时呢就是下沉了有11厘米啊，另外呢，太和殿的这个东面有一个大梁，我们叫顺梁。他呢，这个榫卯节点呢，也出现了非常明显的下存，当时这个领导呢，就希望呢，我呢做一下啊，利用我在学校学的专业知识啊，做一下科学分析啊。我想呢，包括我现在也开玩笑的说，我是个工科男啊、哦，利用学校学的这个我们叫计算机仿真知识啊，材料力学知识，然后呢，我再和这个同事啊，像老同事啊、老领导去请教。对太和殿的若干个重大的安全相关的这个问题呢，进行了科学分析，啊、呃，提出了非常详细的加固方案。那么呢，也因为是专家们都在指导，所以在这个专家论证会的时候呢，还是给予了很高的肯定。啊、呃，我举例子啊，比如说啊、呃，我和同事们勘察发现，它的这个太和殿的藻井呢，下沉了，下沉十一公分。其实它的主要原因呢，就是因为藻井上面呢也有大梁，这个梁呢实际上以前开裂过，加固的时间过长，那么加固的铁件呢都已经锈蚀了，所以需要二次加固啊，这是我们在这个分析中发现的。那么这个我们刚才提到的它的这个东边的一根顺梁呢，啊弯曲也是弯曲了这个13 14厘米，就特别明显。那么呢，我想呢也是一个自己感触特深的内容。因为按照这个现代的建筑规范 呢， 那个梁是不合格的。但是 呢， 实际上 呢， 我问了很多的古代工匠 啊， 很多的这个老老匠 师， 他们说 了， 千万别照书上来。为什么 呢？ 因为那个梁它除了这个弯曲很明 显， 它没有腐 烂， 也没有开 裂， 所以 呢， 我大胆的做了科学分析 啊， 参考这个老师傅们的建 议， 认为这个梁 呢， 它虽然变形 了， 就是弯曲很大。但是呢，它跟年长的老人一样，它身体好，能吃能睡，是吧？它不开裂，它也不腐烂，所以这个梁是安全的。那么我们没有对这个梁采取加固措施，到现在呢，这个梁还是这么着弯曲，但是呢，依然是就是跟一个老人一样，它虽然有点背驼，但是还是没有任何损坏。第三个呢，就是刚才提到的，有一个梁它就榫卯呢，榫头下沉，那么呢，我呢采取了这个传统的用木头支撑的方法。二零零八年左右加固，到现在呢还是效果非常好。另外呢，还有一个问题呢，就是也是太和殿屋顶的这个啊梁架，古人呢他采取了一种传统的支顶方式。我呢通过分析认为这个支顶方式呢是可行的。这样的话呢，从侧面证明了古人的他的加固方法的有效性和古代建筑工匠的智慧。所以呢，我想呢就是。自己有机缘进入故宫，也可能是跟当时赶上了故宫百年大修。另外呢，这个专业呢，可能是在院里面学力学的比较少，所以领导对我也很重视。而且呢，我全程呢做了太和殿的呃大修前的勘察以及呢科学分析和评估。而且呢，在大修的时候呢，也在了现场，所以呢，感觉呢就是说很幸运嘛。另外一方面呢，就是太和殿呢，我在书上也讲到了。它是1420年明永乐十八年这个第一次完工。那么我们今天看到的太和殿呢，是历经五次火灾之后，于清康熙三十四年（ 1 6 9 5年）开工，清康熙三十六年（ 1 6 9 7年）第五次复建后的啊一个样子。那么在2004年、03年大修的时候呢，实际上过了300年，也就是说呢，我参加了太和殿大修呢，是相当于太和殿的百年大修，因为这300多年里呢，太和殿就没有大修过，所以呢，当我第一脚踩到太和殿的顶棚里面，不知道你们能不能想象出来吗？就是这个灰呀、啊，厚20厘米，踩下，满顶棚都是灰。当时我们领导还表扬了我说：“小周，你很幸运，踩到了这个，闻到了三百年的灰啊！实际上呢，这个条件非常的非常的差，啊。所以呢，这个我想呢，这些都是难得的经历吧。呃，而且呢，对自己在故宫里边的更加深入的学习也打下了很好的基础啊、呃。另外呢，有这个刚硕士毕业的话呢，其实没有工程经验的感觉哈。那么在太和殿大学过程中呢，向很多的老师傅、老专家了解了。”中国古建筑的很多的材料力学的知识，比如刚才提到的，是吧？一个木梁弯了，不能说它坏了。现代的规范说这个梁坏了，但是对于古建筑而言，不能这么说。为什么呢？因为它历经了几百年，比如说太和殿至少三百多年了，梁弯了就跟人一样，人老了，它背驼了，但它身体好啊。所以呢，我想呢，太和殿呢也是既是这个在故宫里面啊、呃，感觉最重要的一个参与的一个工程，也是自己呢。啊，包括到今天，我感觉也是个学生啊，在故宫浩瀚的知识海洋里面呢，啊，学的第一本、第一门课，相当于对古建筑的科学认识的一门课啊，这是这个初步感觉啊啊。
2: 周老师讲的好形象。嗯、是的，我们《太和殿》这本书在豆瓣的评分是九点二分，嗯，一直都九点二、哦、就就从刚才的这一段描述里，我们就能感觉到这本书它内容有多么详实和扎实。其、嗯、实、就是、我在看周老师这本新书，就是那个《故宫建筑细探》的时候，我就感觉这些知识和魅力就特别有颗粒感。嗯，就比如说那个第一章就是建造与部件里面，就从那个。故宫古建筑里的从墙体啊、地面、台基、围栏所有部件里面最细微的那个材料构成讲起的哈，就是说通过研究和的老师找的各种材料哈，总结发现故宫古建筑材料里面里面有什么雄黄啊、糯米、糯米白矾，就是听起来像食材和药材。就我很好奇，就是我们现在实际的维修工作当中是使用了就是新的技术的那个替代品吗？还是说一直最遵循这个原来的配方,配方，原来的味道，就是还会真的去按照那个比例往里加糯米、雄黄之类的吗
0: ？好，谢谢阿伟老师啊。谈到这个故宫建筑细探的话呢，我还是要感谢我的这个编辑老师啊，毕春老师啊，包括呢汪家明老师和李学军老师。呃，我想呢，这本书呢，其实呢，也是呢，经过了多次的修改，使得这本书呢，有它的特点。那么，正如两位老师所问到的，呃，我写到这个故宫地基里面有这个糯米，有白矾，白矾是中药啊，对吧？故宫这个还在建筑里面还用到了雄黄，雄黄也是驱毒的、杀毒、杀毒消菌的这个这个这个中药，而且用到了这个马。那么这些呢，我想呢，都是古代工匠的工程经验的总结。他们在长期的这个对宫殿的引建过程中呢，发现这些材料呢，有利于。啊，我们我开玩笑的叫我丹宸永固，因为这个故宫建成六百年的时候，我们还办了一个单纯永固六百年展览。哎，这就是单纯永固的小秘密啊。那么古代工匠呢，在这个千百年来的这个工程营建筑呢，积累这些丰富的智慧，发现了这个雄黄能够杀杀出去掉这个建筑里面的虫子，是吧？那么这个白矾呢，可以有利于这个建筑的这个灰土的粘接。那么糯米呢，使这个地基土呢能够粘在一起；那么麻呢，也可以使这个抹的灰呢更加牢固。那么这些呢，都是中国传统的建筑的在修缮啊，在营建过程中呢，这个我想呢是应该是一种技巧吧，使使使这些建筑呢更加稳固长久的技巧。那么故宫呢，我们作为这个故宫的研究人员啊，包括保护人员，包括修缮人员哈、啊。不光是今天故宫博物院的工匠，还是这个明清时期啊，故宫的历代工匠，他们对故宫古建筑的维修与保护呢，实际上呢是严格的按照传统的方法来开展的，是吧？比如说，我举例子啊，这个书上应该也提到了，在地基施工的时候呢，严格的按照比例，这个灰土中呢。插入一定比例的这个糯米，我们叫江米啊。在这个营造法和工程法则《营造法式》和《工程做法则例》，《营造法式》是北宋的一位这个啊官员叫做李诫写的一本施工规范，也是我国古代最早的施工规范。那么《工程做法则例》呢，是清工部啊在雍正年间颁布的清代的施工规范。那么这两本规范里面都明确的提到了啊雄黄、白矾这些，我戏称为猛料啊，就是。加了这些材料的话呢，这个建筑就是稳，当然也可以称为添加剂啊。所以呢，包括今天这个故宫的这个建筑的维修与保护的话呢，这些重要的传统方法呢，他们呢啊是一种呢长期经验积累的这个丰富的成果，而且呢是科学的。所以呢，这种宝贵的具有科学性的传统方法呢，在故宫博物院今天的古建筑保护中呢，它依然是采用的。而且呢，我的同事们呢。还在啊研究它的原理啊，那么在修缮过程中的话呢，还是严格的按照这个传统的方法呢，依然加入白矾、江米，也就是糯米、雄黄，以及呢在墙体抹灰的时候加入这个麻，在做这个油式彩画的时候加入麻啊，来呢使这个宝贵的啊我们叫非物质文化遗产或者说它的银件和修缮剂呢能够传承下去啊，所以呢这个一直在用啊，以后呢。我觉得哈、啊、也是，它就是我国古代工匠的智慧的总结
2: ，哎，所以我真的会想故宫的那个冰棍儿，就是是不是就是大家在用那个江米在做那个弄墙的时候想到，哎，这可以做成吃的。<笑>脑洞也太大，对，就忽然想到那。对，就是其实刚刚周老
3: 师讲的特别生动，而且我觉得您的表述跟我阅读您这个书的感受很像。首先，它是有很强的理论和数据支撑的，它是专业的，但是同时它又是很生动的、很丰富、有趣的。包括您这本新的《故宫建筑系，探》，然后还有去年出版这本《太和殿》，都是有这样的特点。可以说您是一直在很有经验了，在这方面就是做故宫古建筑科普这方面。啊。呃，但是可能对很多人来说，故宫古建筑或者说就是古建筑研究这块，它还是一个挺专业的领域，就是大家会觉得它可能会涉及很多，就是很多方面的庞杂的知识，或者说它专业性很强，需要有理解门槛的。我不知道您在这个做这些科普工作当中是会有这样的问题吗？就是为什么您一开始会想去？去做这样的建筑知识科普
0: 。好的，这个我觉得您问的问题很好。呃，其实呢，也是自己的在故宫呢工作这么多年的一个很深的感悟吧。因为呢，就是自己呢以前呢是工程师，然后呢是高级工程师，又转为研究员。故宫呢，它是一个大宝库，而我的本身的专业的话呢是这个力学专业。正如呢，这个我曾经和咱们的活字文化的老师们聊过哈，就是呢，以前呢我写的学术论文呢特别多，我这个力学专业呢，尤其是我博士论文做的是古建筑抗震，啊，那个太专业了啊，它有很多的专业化的术语，可能对于我们的一般的读者而言的话呢，很难的去理解。另外呢，故宫呢，它是一个大宝库，前面也提到了。那么从建筑而言的话呢，它包含的这个知识的海洋呢，太浩瀚了，是吧？它的建筑的历史啊，建筑的文化呀、啊，建筑的艺术啊，啊，建筑的构造或者组成呐、啊。那么呢，故宫的观众就是在疫情之前，故宫每年的观众呢达一千。比如说，二零一九年到了一千九百多万。我想呢，为什么啊？中外的观众朋友们愿意来故宫，肯定是为它博大的文化内涵啊、丰富的艺术造型和历史呢所震撼。所以呢，要想把故宫的历史文化讲出来，那么呢，自己呢又是一个工科男。那么我想呢，既然是工科男的话呢，还是把公众们感兴趣的故宫方方面面的细节呢。用最简单的语言呢来表达出来，其实呢这是一个磨合过程啊。包括我,我感觉啊，这个西滩的这本书呢也是在磨合。我想呢，自己作为故宫的一名保护工作者吧，有机会呢去接触故宫的各个宫殿，感悟它的博大与精深。与此同时的话呢，要用最简单的语言哈、啊，可能因为我的文笔呢可能稍微弱一点，但是呢。要把里面蕴含的古代的科学知识、文化知识、历史知识和艺术知识呢，把它呢讲出来啊、呃！所以呢，这个也是呢，就是慢慢慢慢的由特别特别的专业呢，呃，过渡过渡来准确的把大家关注的故宫的里特别有趣的知识呢讲出来。比如说啊，我举几个例子啊，自己在故宫里面工作这么多年，而且呢。呃，经常注意到很多人，包括我们导游、包括我们观众啊，在故宫里面参观看到的，以他们想到的啊，比如说这个公众传言，故宫有 9,999 间半的房屋啊，那么我在戏谈里面也提到了，这个从古建筑的专业角度讲呢，四根立柱围成的空间为一间房，那么两根立柱的呢，他没有哈、啊，因为他撑不住，所以呢，这个九九九九间半的房屋呢，这个说法呢，是不现实的。但是呢，它有一定的文化特色，为什么呢？因为九是最大的单数，五呢是中间的单数，那么九五呢寓意呢是吧？皇帝专用的意思，比如说九五至尊，所以呢九千九百九十九间半呢实际上表示呢这是皇帝专用的宫殿啊，这是一个例子。另外呢书上也提到了这个是吧？大家非常关注的这个说打雷是吧？看到了有宫女在这个墙上走的影子。呃，既然作为工科男的话，那我得查资料啊，是吧？呃，而且呢，做一下科学分析啊。实际上呢，我们通过科学分析的话呢，不难发现呢，它是啊、呃、有科学性的啊。我们不能说肯定是是科学的，为什么这么说呢？因为故宫的红墙是吧？它的材料就是氧化铁，这个包括我们自己，包括我们做化学研究的各位专家，这是毫不否认的，它就是氧化铁。那么氧化铁呢，在自然界中呢，有两种形式存在。一种称为二化啊这个形 式， 一种称为呢伽马形式。那么故宫红墙上的氧化铁 呢， 它就是二化形式的氧化铁。这种形式的氧化铁 呢， 性质很稳定 啊， 一方面呈现红 色， 是 吧？ 另一方面 呢， 这个它呢与这个里面的这个灰浆层呢紧密粘接。但是在雷电的时候 呢， 这个雷击的话 呢， 它会产生氢 气， 氢气与这个二化形式的氧化铁反应的话 呢， 它会产生还原反 应， 生成。伽马形式的氧化铁，这个伽马形式的氧化铁就是磁带呀，啊，磁带就是这个，这就是。所以的话呢，这个在打雷的时候呢，是吧？几百年前，这个宫女如果说路过宫墙，一一到闪电的话呢，它有可能是吧？在这个伽马形式的这个氧化铁的这个这个化学反应的过程中呢，它的影像照到这个墙上去了，是吧？那么回到现代社会，如果游客在在这个雷雨季节，他的的确,确确看到闪电的时候呢，这个磁带里有可能产生播放了。但是呢，我在书里面也提到了啊，呃，它也体现了这个中国古建筑的一个特色，什么特色呢？就是故宫的墙啊，红墙，我们称为红墙黄瓦啊，黄瓦寓意呢皇帝专用啊，因为黄色是皇帝专用的颜色，在中国传统文化中，红色的寓意阳刚炽热，护卫皇权。那么呢，它这个抹灰的主要目的，除了衬托皇权之外呢，是为了保护这个砖啊，因为墙是砖砌的墙嘛。如果说不抹灰的话呢，这个砖暴露在空气中呢，会与空气中的各种啊元素，比如说氧气啊、二氧化碳、二氧化硫,氧化硫反应，表面呢呈粉末状，我们称为风化。所以呢，这个宫墙呢，这个红墙呢，它的第二功能是保护这个砖墙的砖。而实际上呢，它不是说抹一次灰，它就啊、呃、永远了在那儿。它一般三年五年，这个灰就要掉啊，这个都是很正常的。从这个紫禁城营建到今天啊。每隔几年都要屋顶拔草，地面呢要重新，尤其是石瓦地面呢要重新铺满，墙体呢要重新抹灰，这些工作呢我们都称为灵修啊，又又称为维护保养。所以呢，这个墙体呢，到了九几年的时候，如果说清朝的墙体这个还在这个这个故宫里面的话呢。我想 呢， 如果有的话 呢， 也不多啊。包括我们现在我们的观众朋友们来故宫参 观， 也可能会看到 呢， 是 吧？ 呃， 这个地方呢搭了一个脚手架 啊， 工人师傅在抹这个墙 啊， 它不是破 坏， 它是来给这个砖墙呢重新上保护层。旧的保护层 呢， 它有的开裂 了， 有的空鼓 了， 有的掉皮 了， 等等等等。那么这个类似的例子 呢， 还是非常的多。比如说这个东筒子 巷， 就是故宫珍宝馆有一个这个。由南往北的长条的这个我们称为胡同啊巷道，那么我们老百姓喜欢称为阴阳道啊。哎，讲的这个呵呵说白天人走晚上鬼走，其实不是。我们稍作科学分析就不难发现呢，这个阴阳道呢实际上是因为它是南北向的这个两道墙，那么太阳呢是东升西落，所以呢从早上到下午它总有一面墙是亮的，呃，总有另外一面墙是暗的，因为从东往西的嘛，是吧？所以呢，这样的话呢，这个我们观众的朋友们一路过那个巷道的话呢，总会看到一面墙亮一面墙的暗，所以就把它细称为阴阳道。实际上呢，它有它的这个科学的原因啊。另外呢，还有这个故宫的地基啊，我们的我看我们导游导游们导游老师们喜欢讲，故宫的地基是七上八下十五层，那当然不对了，是吧？我在故宫里面，这个故宫做古建筑维护保养、做消防管道的时候，我看到了每座地方的这个地基啊，那么它的地基呢，就是灰土交替层，而且呢，这个灰土层的厚度的与建筑的体量呢。是成正比的，比如太和殿是吧？太和殿地基到现在多深呢？到目前都没人知道，没人知道多少深。我们为了保护古建筑，所以不会是因为研究去破坏它的地基，只能说在古建筑保护过程中没有办法，是吧？才去研究。那么一般的，比如说我们今天的秀山记忆部，就是这个清代的造办处的这个位置，在冰教餐厅的这个南边。啊，他在清朝时是这个造办处的这个工作坊。那么他的地基呢，厚是一点六到 1.7 米，是一层灰土一层碎砖的交替。那么没有什么七上八下的这个这个一书啊。那么我在这本书里面呢，就是呢通过自己平时的观察和大量的思考、查阅文献呢，就是专门讲这些观众朋友们很感兴趣的啊，读者朋友们很感兴趣的。但是实际上它究竟是不是这么回事儿？是吧？因为作为一个工科男，我的特点啊，我觉得任何学工科的，当然我们学文科的老师也有这个特点，就是希望呢，要么你就符合历史，要么在科学上能以实现，是吧？我们不能说别人说什么就传传言传、传说、传说，这个都是对我们想对公众不负责，对后人也是不负责任的。所以呢，《故宫建筑细探》呢，这本书呢，就是对于自己来讲的话，是一个科普的磨合过程啊。再举个例子，千龙吐水。我一个同事在接受媒体采访的时候，说成了九龙吐水，这个说法是错误的。为什么呢？因为我查阅大量的史料，这个太和殿前朝三大殿，它有一千一百四十二个排水兽，是吧？那么不可能说叫九龙吐水，它应该叫千龙吐水。在每年雨季的时候呢，同时向外排水，而且这个排水兽呢，网上传言说叫做。是手啊！那么我不知道在这个书里我是不是做了解读，这个说法也是错误的。为什么呢？《书文解字》里面提到了，吃是没有脚的龙。我们朋友们去现场看一下，所有的这个龙它是有脚的，它叫做球。而且呢，这个明代的这个文学家杨慎在这个《深烟集》里面提到了龙生九子。最早提到龙生九子的是这个李东阳，是吧？然后他的徒弟就是杨慎，杨慎把这个排水兽呢。题名叫做“功夫”啊，功是从从字旁一个工字的工，富呢从字旁一个复习的复。那么这些呢都是结合史料的一种解读。所以，我再回到这个写到这本书的这个科普的初衷来讲的话呢，《故宫建筑细探》的这本书呢，就是呢作为一名工科的学者，作为一名试图呢用最简单的道理哈哈哈，来讲好啊故宫里面大家喜闻乐见的传闻的，哈哈，有传闻啊，也有呢没有注意到的。但是呢，它的的确确代表了古代工匠的卓越的智慧，包含着中华优秀传统文化的非常重要的内容的。在这个书里面呢，我写的呢还是比较细啊，可以说呢，就是别人不说的，我一定要说；别人都说对的呢，我觉得说道理对不对呢？我简单的要分析一下。那么再补充一个自己的一个感触啊，就是说我们每个观众朋友们来到这个故宫里面是吧？过了太和门就看到这个太和殿。那么太和殿肯定是故宫里面的 C 位建筑，也是故宫里面乃至是中国古代最为重要的宫殿建筑。实际上它的命运呢非常沧桑。太和殿、中和殿、保和殿呢，是吧？我们今天看到了三大殿呢，啊，我呢查了大量的史料，呃，也做了、呃、充分的论证，它是缩尺版的，对吧？明朝的太和殿长这个90米，宽45米，今天的太和殿长64米，宽36米，小了一半。这个呢都是要跟跟观众们要做一个、呃、客观的交代。啊、呃，告诉大家，这个建筑它的命运呢真的很沧桑。它在历史上呢多次着火。我们今天看到了太和殿呢，它不是明代初建的太和殿，它经过呢五次火灾，而后呢，在工匠们在长期的这个与火灾做斗争过程中，对它呢进行了缩尺，使得我们今天看到呢，实际上这个包括太和殿、包括中和殿、包括保和殿呢，它实际上呢都缩小了一半。那么这个呢，也是我想呢，也是一种呢这个。科普方式啊，当然我自己也也想，就是说，可能水平有限，尤其是不善于写这个美文啊。包括我的家人啊，包括我的很多老师，就朋友也说啊，这个工科男周钱啊，是文笔啊，还是要改正。但是工科男有他的特点呀，对吧？他秩序很严谨，他会认真的讨论每个问题啊。所以呢，这本书，我想呢，我就是很认真的去。讨论一下大家关心的问题和没有关系但是很重要的问题 啊， 这是我想的这个我要表达了这个书的一个特点啊啊 好，
2: 哎周老师刚才说到大家关 心， 我会想到两 点， 第一个就是周老师刚才也提到了导游 哈， 我就忽然出现一个画面就是。周老师在故宫里会不会也像我们一样，有的时候看见一个导游带着一伙人，我们也去蹭听一下导游在讲什么？<笑>然后您在这个时候就听到了一些话。然后另外一方面就是在编辑在这个过程当中，我就是想知道毕村在编辑这个书的时候，也会不会也像作为一个读者，或者是说作为一个公众的形象，就是说我们对哪些问题可能会感兴趣，就是请周老师在某一方面多做一些梳理。因为
1: 我之前。会在网上查关于故宫的，现在关于故宫书特别多，我会去看一下都是什么类型的。然后我发现真正去讲建筑的并不多，大部分都是围绕着历史文化去讲。然后这个是周老师一个巨大的优势，就是他绝对的硬核，绝对的扎实。然后，所以我就会把这个东西，关于古建筑。呃，包括周老师专业这个什么建筑力学呀、工程学呀、什么呃材料学这些，作为他一个底子，就是这本书的地基，这块要稳住了。然后接下来就是周老师非常乐意呃乐于跟大众分享的，就是关于故宫建筑修缮的历史，包括火灾的历史，然后以及里面的一些文化元素这些东西，呃，包括还有就是。这本书的第二章，建筑的功能就是宫里的人是怎么使用这些建筑的，然后跟我们今天的人的生活可以联系得上，比如说怎么取暖呀，然后夏天热了怎么办，然后怎么洗澡，这些也是呃可能是大众比较感兴趣的东西。然后它这两块的知识，再加上扎实的建筑力学的知识，就是在专业性方面和趣味性方面。都有保障，就是这样
3: 。这本书不知道是呃有什么样的缘起啊？其实我听您讲以后还是会好奇，因为就是在之前合作过太和殿之后，那个是专门关注一个最重要的这样一个宫殿嘛，然后现在又有一个很呃完善的去讲整个故宫建筑的各方面的特点的。然后不知道周老师跟就是毕村能不能一块来聊一下，一开始是怎么会想到做这一本
0: ？好的，太和殿呢，它是。故宫里面可以说对我们国家最为重要的一座宫殿建筑啊，我们说是宫殿建筑，因为呢太和殿呢它太具有代表性了，它的工艺呢代表着中国古建筑工艺的最高水准，那么它的这个装饰的豪华程度呢也是呢非常的奢侈豪华，而且从建筑文化来讲的话呢，它是中国古代的皇家文化的重要组成部分。正如汪老师、汪家明老师说呢，是吧？就是读太和殿呢，可以知万殿，因为他从基础到立柱，到他的门窗，到他的斗拱，到他的梁架，到他的屋顶呢，方方面面呢，他的工艺呢，非常的标准，用材呢，非常的规范，施工呢，非常的严格，造型呢，也非常的雄伟。所以这本书呢，我想呢，读懂太和殿，了解了太和殿。那么相当于呢，对故宫的建筑呢，有一个比较基本的印象，或者说呢，对故宫古建筑的它的施工的技艺，包含的文化呢，有一个呢比较呢深入的认识。那么呢，呃，这个写完太和殿的话呢，我想呢还是要啊、呃，对故宫里面的很多方方面面的细节问题呢，嗯、呃，希望能够呢解读一下啊，包括自己，包括呢观众朋友们，是吧？能够呢，通过啊一本书能够了解古代的建筑的方方面面的知识，比如说刚才我们毕春老师提到的，是吧？呃，古代的皇帝洗澡用的建筑呀，他看戏用的建筑呀，呃，还有呢，夏天这个藏冰的冰窖的建筑啊，啊，冬天的下面的这个，呃、啊，我们说呢，这个、古代的皇宫紫禁城冬天是很温暖的，是吧？这个乾隆皇帝还作诗啊。啊，人苦冬日长，我爱冬夜短啊，大概这个意思啊，就是说为什么？因为这个冬天里的这个皇宫的皇宫里面有这个地暖啊啊，非常的暖和，温度可以达到26 27度啊。那我们称为火地。那么呢，这些呢是吧？这个古代皇宫里的生活设施，实际上是古代的智慧，包括呢这个丹成永固的小秘密，对吧？各种材料的运用啊，黄金的运用啊。是吧？这些呢，我我觉得太和殿里它没有讲清楚的。还有呢，一个重要的内容就是风水啊，风水它不是迷信，它是满足建筑使用者的环境与地理设置。以这个这个故宫里面的，我们说阴阳啊、三院啊、四象啊、五行啊、七星八卦呀，这些与古代天象啊，与古人对宇宙运行的规律，以及呢，古人在营建规划。紫禁城这些呢，采取的天人合一呀、啊、阴阳合一的各种方式的话呢，我在书里面呢也是做了比较详细的解读。那么这些内容的话呢，用《太和殿》这本书呢是没法表示出来的，它是整个紫禁城的一个建筑的特点。另外呢，故宫里面还有很多有意思的建筑啊，是吧？我们碧春老师在这个当时跟我聊天的时候，比如说故宫里面有一座“麻雀虽小，五脏俱全”的建筑。我们叫做江山社稷金殿啊、呃，它实际上是一座这个铜制的，这高呢高一米四一米五，但是它各种各造都有。它位于乾清宫前，那么对它的这个构造、它的建造的历史文化原因呢，我在书里面呢也做了解读。还有故宫里面的西洋建筑，对吧？在这个故宫东六宫呢，以前是个延禧宫，现在是一座我戏称为。啊，烂尾楼，当然这个烂尾楼不能这么说啊，因为它是这个重要的近代历史文物建筑。为什么是近代呢？我们说呢， 1 8 4 0年这个到1949年称为这个近代， 1 8 4 0年之前称为古代。那么1908年，太监小德章跟隆一皇太后提建议呢，在这个东六宫延禧宫的这个废墟上盖一座不怕火的建筑，因为延禧宫在历史上老着火啊。啊、呃，从德国买来了公子钢和铸铁柱，是吧？还从德国买来了瓷砖、玻璃啊。呃盖了一座我们说哥特式的建筑，那么我们来故宫参观的朋友们就这个很感兴趣，说故宫里面怎么会一座西洋建筑，啊？好且没完工啊，对不对啊？所以呢，这本书这个这个书里面呢，对这个林昭轩啊，也就是这个这个西洋建筑呢，也做了这个比较细致的解读，而且呢，还有大家非常感兴趣的这个角楼。那么这个角楼呢，我在这个科技日报和人民日报里也都写过文章，那么对它的之美。我们啊又提到了是吧？这个民间朝言讲了有九梁十八柱七十二脊，这个说法呢也是错误的啊。但是它反映了什么呢？因为九、十八、七十二，他们都是九的倍数，九是最大的阳数，反映了它的这个梁柱脊的特别多。我想呢，古人应该是反映这个多的意思，而不是说呢就是九九个梁、十八柱还七十二脊。那么到底有多少个梁？到底有多少个柱？到底有多少个脊呢？我在书里面呢就说的很清楚，为什么呢？因为我就数过了，对不对？所以呢，这些呢，我想呢，还有黄士成。啊、呃，这个它虽然建建立在这个故宫的东华门外，但是它也是紫禁城，它也是故宫学，它也是故宫的这个皇家宫殿建筑的重要组成部分，是皇帝藏家谱的地方啊，对不对？它是一座石头房啊。那么对它的历史文化原因，我也做了比较详细的解读。那么我想呢，这个故宫建筑系它呢，它实际上呢是一个太和殿的扩展本。太和殿呢，独一殿呢是万殿的构造，那么它的银建的。很多的历史文化内涵，它的宫廷生活设施，它的风水的啊文化的含义，以及呢还有一些是吧具有一一定特点的建筑的话呢，我想呢这些建筑的秘密啊，可以呢通过呢故宫建筑细探呢，能够呢使得观众朋友们能够呢知一知二，这样的话呢，对于大家更好的去爱护这座宫殿是吧？对于我们这个更好的去保护。去传承这个优秀传统文化的，我想呢，也可以尽到呢微薄之力。
2: 讲到这个细探，我觉得其实还有一个层面，因为我们这本书是本图文书嘛，就是毕村在那个编辑和设计的那个时候，有的时候会不会觉得，哎，我缺了哪张图片，然后请说周老师您去给拍一张，现场拍一张，对，因为我很想，<笑>我也想问这个，就是因
3: 为图片里面有一些角度是宫里人才能看得到的，你反正做游客肯定是看不着的地方。嗯
1: ，我记得应该是有一些是周老师自己拍的，但是大部分是周老师。找资料找对，找的资料。嗯，我记得太和殿的时候，那个铜鹤是周老师拍过好几次。
2: 还有一个那个就是着火的时候，然后往里吹的那那那个叫什么、呃、什么？什什？对对，什、呃、别拉，识别拉可能也是周老师。是我感觉有点像拍的
0: 。这个包括太和殿呀，啊，各位老师啊，包括故宫建筑西碳呀，里边有大量的图片啊。这些图片呢，有一部分呢是自己呢。呃，大家想想，在故宫也这么多年了哈，也参与了很多的古建的修缮与保护工程，自己的自己的这个工程的这个经验，在施工或者在设计过程中呢，去现场拍的；还有一部分呢，在这个是平时呢，啊、呃，在故宫里边呢，是吧？啊、呃，观察到拍的，还有一部分，一共有三部分啊，一个是自己的工程的这个照片啊，施工的照片；一个呢是自己在平时在故宫里面的这个。
1: 散步
0: ，观察吧。哈哈说来再不好听点，就溜达的时候拍的。还有一部分是我们故宫博物院的这个，我们故宫呢对我们的学者们很支持啊。我们有影像资料库，我打报告就申请啊调用的一些啊图片。那么呢，这些图片呢，应该是他的功劳呢，应该是我们故宫博物院的资料信息部的老师们，他们呢拍了一些故宫的美图。我呢打了一下报告，申请呢在这个写作啊研究中呢调用。所以呢。这些图片呢，主要是这么三个方面：工程的这个现场照片啊，去过工地，因为呢，嗯、呃，我在故宫里面呢也做过至少39座建筑的力学评估，呃，另外呢是平自己平时的这个、啊、在宫里面看到的啊，再就是这个这个前面提到了是我们的同事们的他们的功劳，呃，经过申请啊，所以呢有些照片的话，我想呢与大家分享的话呢，这样的话呢有利于呢。我们的读者朋友们，是吧？能够呢更细致的、更全面的去了解这座古老，实际上我认为还是越来越年轻的啊一座这个这个工程啊？为什么呢？因为故宫呢，它现在呢是开放的，这种开放呢，因为我们从学者角度来讲的话呢，是学术开放，大家都来保护故宫啊。这个我想呢，是吧？当我们获得的知识越多呢，我们会越来。越感觉到呢，我们通过大家的努力的话呢，能使他呢更加的延年益寿啊，就是从这个图片啊，这个引申出来的、啊、一一点感想啊。
2: 嗯，是的，是的，就是我我特别感谢这个图片以及这个图文书的这种形式，因为对于我这种初中开始物理就不大及格的人来说，<笑>如果真的纯看字儿的话，我对我来说还是有难度。嗯、但是有了这些图片和这个，得说那个编辑老师还有设计老师在做图的时候。画了一些精准的线呀，然后来，比如说这个根号二，它到底是怎么来的？嗯，比照着图片和周老师的文字，你就可以很清楚的明白了这些概念。要不然就是，如果数学和物理知识有限的话，就确实读的会有门槛。纯文字的话会比较费劲。对对
3: ，其实这是图文书的魅力。嗯、然后我在读就是《故宫建筑细探》的时候、嗯，还有个感受就是，像刚刚小雪说，它是颗粒感很强，然后我感觉就是。综合性很强，它是跨学科的。然后我在读的时候也会想象您工作的时候的，就是研究中的这种工作特点是不是也是这样交叉？因为我们还是说，刚刚小雪也提到那个讲故宫墙体的那一章，你就会看到，既讲到了很多就是化学材料学这方面的知识，会去讲它这个原理，然后同时您会去有很多古代文献的资料佐证。就像您刚刚也会提到各种就是以前的典籍里面是怎么讲的这些历史的方面的知识、古典文献方面的知识，然后。还会有很多就是实地施工上面的，你感觉好像我读了这些施工的流程，我就能够看到老师傅们是怎么把那个墙体修缮出来的，怎么把那个柱子拆出来修缮的。这是是一个很穿插的过程，所以我不知道是不是也反映您的工作特点是这样子的，是不是也会比如说在实验室，然后也要跑文找文献资料，然后可能也要下到施工的一线去
0: 。对，您说的很对啊。呃，故宫呢，我们想呢，它是一个大宝库。开展对故宫的研究啊、呃，作为学者而言的话呢，的的确确，包括在书里面，它既有历史知识，比如说三大殿呢，是吧，为什么变小了，越修越小了？呃，它既有呢这个建筑的修缮技知识，比如说刚才您提到的这个墙体的修缮的工艺是吧？呃，各种这个这个添加剂的使用，它又有化学知识。比如说这个宫这个宫女的这个影像怎么到了墙上去？要进行化学分析啊，他也有这个力学知识，对吧？因为这这个书里面多次提到了故宫的这个本身的稳定性，它也有这个建筑的美学知识。为什么呢？因为这个根号二啊，根号二里面它实际上是个古人天圆地方的一种理念的印象，而在故宫的这个立面设计中呢，它大量的用了根号根号二的不断的这个组合。它还有呢，古代的这个风水文化知识，里面还有专门有一部分，就是专门讲这个故宫里的阴阳布置，包括故宫的平面图是吧？前朝三大殿就是阳，内廷后三宫以及东西六宫就是阴，啊，这个故宫的这个三大区呢，与天宫中的这个太微院、紫微院、天师院是对应的，这也是历史文化、啊、这个知识，古代心象知识的的确确呢，包括我们做研究啊。我我还有承担了国家自然科学基金的这个这个项目啊，做这个建筑抗震的古建筑抗震的，所以说什么呢？就是、说我想呢，就是本专业啊，当我们从学校出来的话呢，因为这个专业是吧，被得到认可了后进入故宫工作，但是在工作实际过程中的话呢，他用到的是方方面面的知识，包括我感觉写这本书哈，呃，实际上呢是多个知识的综合。啊，正如您刚才所说的是吧？这个，比如说开春后我要做这个古建筑的力学试验，而在写作的时候呢，我去查的是史料啊，然后来分析的时候又又是他的这个化学分析，同时还考虑到故宫古建筑的设计和规划特征，这些呢，我想呢是好事儿。为什么呢？因为呢，对一座呃古代的皇宫，一座呢历史文化遗产，要全面的认识它。保护好它，那么需要的是综合的知识。如果说知识呢是片面的话啊、呃，那么呢对它的了解，对它的保护呢，我们讲呢也是呢角度呢只是单一的。所以呢，我来故宫，我想呢是吧，我是03年的八月到现在的话也是19年了，是吧？也是呢，我想呢也是呢自己呢从一个工程师啊、呃、到研究员到学者的这个转变过程的话呢，不断的去学习各种呢与。文化遗产保护相关的方方面面的知识，这样的话呢，我想呢，才使得这些综合知识的这个运用的话呢，才使得自己更好的去认识和保护好这座古老的皇城。所以这本书的话呢，也有这个特点，是吧？我们第一章里面这是很多的这个物理知识啊，材料力学知识，啊，第二章里面呢又有很多的这个热学呀、啊，是吧？因为古代。冬天取暖，夏天的这个冰窖的这个建筑知识啊。第三章就是风水文化，第四章呢就是我想呢就是正是这样的话呢，才使得方方面面的专业知识的结合的话呢，才使得我们能够呢完整的、全面的去是吧了解它，有利于更好的去保护它
2: 。是，刚才周老师也特意提到了一点说，说呃，故宫他觉得现在是更青春了。其实我看这个书会有这样的感觉，我觉得他像如果人能更年轻一点读到它更好。就是整个青少年科普读物，就是读到它，就是对任何一个学科都有帮助，都会引起你的那种兴趣，让你去做一个很全面的一个人。当然，就是对于我们这种普通读者来说，哈，也有一个特别好的好处，就是我真的很想办一个故宫的这个年票，哈，我觉得就是以前有过那经历，一天走马观花的，就是把脚底都要走到僵硬的那起几的那种程度，走了一整天逛故宫，你真的只是看到了一点点啊。相信周老师是是每天就是在那个故宫里就是行走那个人哈，您还是能发现故宫总会像一个大宝库一样，总能给您就是新的理解和一个发现嘛。就是在这本书这个细探以外，我猜还是会有很多的内容，可能您还想去做更深入的研究，或者是说在您心里还有一些难解之谜，不知道就是在这些。其他的层面上，您还是说想是一种慢慢等待那个缘分，机缘巧合再去发现这个故宫，还是说您在故宫将近二十年的时间里，还是觉得某一方面有什么没有突破的这个难点，能不能跟我们分享一下
0: ？啊，当然可以了啊。其实呢，自己很有感触哈。呃，当我们处于这个浩瀚的知识海洋里面呢。啊，越学习呢，才越发现自己无知啊！我给大家举个例子啊，就是我的有一位老领导啊，是我们的老院长，叫做宋继荣，他曾经跟我说过啊，他说：“周乾啊，你在故宫里面走路啊，你踩的每一块砖，你看的每一块瓦，都足以做一篇博士论文啊！”的的确确是，因为呢，故宫呢，它包含的内容呢太丰富了，包括自己现在写的内容呢，我感觉还是很。书浅的，当我们在故宫里面越长，才能越能感受到这个故宫的啊建筑本身的博大精深，和它包含着极其深厚的丰富的历史文化，以及呢古代工匠的建筑特色。那么从写作角度来讲的话呢，它有这个我们比如故宫建筑系探的这种啊侧重于科普，啊侧重于讲故事的书，也有呢学术著作啊，比如说。我写了太和殿呢，除了太和殿的这本书以外呢，我还写过太和殿的这个学术著作，比如说这个太和殿的这个修缮与保护技术，我也写过这本书。呃，那么从研究角度来讲的话呢，啊，以太和殿为例的话呢，实际上还远远不够。比如说太和殿斗拱本身的科学性能的话呢，现在呢一直还正在做啊做这个研究啊。那么呢，也是自己从这个学者角度而言的话呢，来解读明清时期的斗拱。与宋朝是吧？与宋以宋朝这个唐朝以及以前的这个斗拱的构造区别呀，啊、呃，力学区别呀。是吧？这些呢，从学术角度啊，作为学术而言，那么作为这个我们说文化普及而言的话呢，故宫里面要学的内容太多了。我就举个例子啊，比如说12月22号是这个冬至日，当然我我我我也发了一篇文章啊，就是说这个故宫正大光明这个乾清宫正大光明匾上呢，在中午十二点的时候呢，这个阳光呢会打在这个正大光明匾以及这个下面这个龙这个上面，这些呢都是自己在故宫里面长期这个研究。过程中发现了一些呢古代的智慧，我想呢类似的智慧呢在以后的这个深入研究中呢会不断的去啊、呃、扩展。那么难点的话呢这个肯定是有的，就是说真正的是作为一位学者去研究的话呢，比如说啊、呃、去验证，我们还是以这个红墙宫女为例哈，我还得做试验呀、啊，对不对啊？如果要进一步研究的话，来研究这个二化形式的这个四氧化三铁，我要制造一个雷电的条件啊。然后再使得这个供的影像是吧，或者别的影像呢，打到这个这个被打形式的这个四角花插点。我在这个建筑细探书里面只是这么科学分析。那么如果真的从学术角度而言的话呢，还要做实验的去证明这个观点的。所以呢，我想呢，这个故宫建筑细探的话呢，它实际上呢，只是我的一个呢小小的对故宫的一些细节的一个理解。那么对故宫的话呢，它实际上呢，呃，我去年写了太和殿这本书，实际上还有很多的书啊，比如说乾清宫啊。小楼啊，那么它的丰富的历史文化内涵、它的构造特点、它的营建和保护技术的话呢，都有它的特色之处。那么呢，我想呢，以后呢也是要认真的去用心的去研究。那么故宫呢，其实它的知识太丰富了，是吧？这、就是作为工科的一位。研究人员是吧？那么还有历史文化角度呢，是吧？那非常的丰富。我们很多的大学者写了很多的故宫的历史文化的书。那么这些的话呢，是不是啊？也是对于自己而言的话呢，都能够值得自己去学习，更加深入的探讨。所以对于我而言的话呢，就是说通过呢写这本书呢，能够呢加深自己对故宫的这座文化大宝库的理解，能够更加啊一方面呢这个抓住重点去开展学术的研究，另一方面呢去挖掘更多的里边的古代的。智慧和文化内涵，而对于这个我们的读者朋友们和观众朋友们来讲的话呢，就是他们感兴趣的，但是没有注意到的，或者他们注意到，但是呢，这个理解呢，从公众理解理解角度来讲呢，不准确的，是吧？呃，我们呢来讲好这些故事，从尊重历史、尊重科学的角度去讲好它。我想呢，这是我呢以后要做的，更加呢专一的去研究。当然呢。对故宫的，它的智慧的科普、文化的科普的话呢，在我们的老师们的是吧？我们编各位编辑老师们的这个帮助下的话呢，会做得更好
2: 啊！真的是打开这本书以后，觉得。故宫的这个魅力，就是在你心里又多加了一层。真的是，你越去了解它，就发现它越有趣。
3: 谢谢周老师分享。那最后，我们想邀请呃周老师还有毕村，就是各自给呃《故宫建筑细探》这本书的读者来留一句就是想说的话，可以吗
0: ？好，首先感谢我们几位编辑老师啊，感谢我们活字文化的各位老师们用心去准备这本书啊。那么，对于各位读者朋友们、各位观众朋友们，我想说呢，这本书呢是我用心去解读故宫里面的秘密的一本书啊，希望呢能得到您的喜欢，我们一起来保护好这座文化遗产。好，谢谢大家
1: 。毕村来给大家分享一下，嗯，就是我在编辑这本书的过程中，就感觉。呃，周老师，他可以把故宫房子里的每一个零件拆下来，然后再安、嗯、安装回去，把它组成一个就是我们现在看到的这个建筑。所以我，我我把周老师称为故宫庖丁。我就是想跟读者说，大家可以跟着周老师这位故宫庖丁一起去看故宫里的房子。
2: 嗯嗯。而且，我有一个特别强烈的愿望。就是周老师，您一定要继续写下去。是的
0: 啊，没问题，这个肯定会，在我们的老师们的帮助下，我想呢，还是呢，更好的、更准确的。另外呢，希望能够更加这个通过美文的方式啊，把这个故宫的故事呢，能讲好啊。
2: 其实我觉得周老师，您不必就是拘泥于说那个词藻的华丽与否，您这些丰富的这个知识和史料，然后还有您排布的这个方式，已经让我们感觉就非常非常的过瘾。这就是它的特点、嗯。对，这是硬核硬核式的那种，而不是说我们被那个吹眩晕了那种。是的对对是的对对对对,对，而且这个说的整个的这个看的这个过程哈，就特别的流畅，尤其是到最后的时候，有一种意义、嗯。未尽的感觉，然后最后那个落点我也特别喜欢，我有一种怅然感。我不知道这个安排是不是那个毕村的一个功劳哈？就最后你讲到，就是说那个呃特别的单体建筑，最后那个落幅的时候，是讲了建国以后的几次修缮，甚至是有一段时期。院内杂草丛 生， 就是瓦砾成 堆， 没有人管它嘛。我之前那个 呃， 汪老师来讲故宫三叔那期的时 候， 也讲到他是七十年代的时 候， 呃， 去过那个故 宫， 说没有人维 护， 没有人维 护， 很萧
3: 条， 萧条那种
2: 状态哈。然后泥土的感 觉， 灰秃秃的。您这本写到这 儿， 一直到说 呃， 二零二零年开始重启修缮工 作， 二零二一年又重新对公众开 放， 我觉得整个就像一个。就是一个影像、一个纪录片的一个尾巴一样、嗯，就是在最后又把你从这个知识的这个丰富和这个遨游里面又拽回到这个现实当中。我们作为公众，多去走一走，多去看一看，多去提及它，才给这个古老建筑更多的这个生命力。特别感谢，呃，周老师这本书，真的是我觉得我阳了之后，人心是虚的，就是心，我不想走出家门，就是觉得外面。不大安全，就是忽然可能是因为身体虚弱吧，就造成的那种会害怕。但是恰恰就是在这个时刻，我作为一个读者跟他的缘分是，我不敢出门的时候读了这本书，又燃起了我对世界的这种希望和向往。就是我想去再去故宫看看，我我想去触摸我们自己的文明，然后，呃，去找基因里的那个。自豪感，谢谢周老师给我们带来的这本丰富的书。那我们这期节目就,就到这里，先到这里。然后，也许周老师可以留下一个什么样的暗号？就是我们听众如果到故宫里去游玩的时候，也许不自觉地发现，哎，某位游客看起来不像游客的样子，没准是周老师的身影啊
0: 。<笑>这个的的确确，我在故宫里面哈，呃，至少有很多有很多回了，在故宫里面行走的话呢。一些人他认出我来了啊，因为呢自己是在这个方面，在这个古建筑在这个领域做研究的嘛，哦，然后也写过一些书，做过一些讲座，所以呢有的时候呢的的确确能和一些呃我认识同行，都是古建筑的爱好者，以及呢呃古建文化遗产的守护者啊，呃我们他他跟我打招呼，我就很高兴的与他们一起是吧？这个也是互相打个招呼啊，我想呢我们可能。也算心有灵犀吧，都是为了故宫的这个更好的保护好啊，也算是一种这个是吧，在专业领域上的这个缘分吧。呃，总之呢，我想呢，通过这本书呢，一方面呢，这个智慧我们说呢，这个在进步啊，大家的这个文化的素养越来越高，对博物馆、对文化遗产的热爱呢，我想呢也是空前的，是吧？大家看到这本书的后呢，对以故宫为代表的文化遗产的这个它的。学习他的感悟的话，会加深。另外一方面呢，通过也是来能,能够使我们来共同的呃守护好啊，保护好这座文化遗产，而且呢，能够更好的呢讲好呢中国故事。我想呢，也是呃希望啊这本书呢能够呢起到这么点贡献，这么这个这么一些这个微薄的力量啊。说了也不定准确啊。好，谢谢啊。
2: 期待我们(笑)的听众朋友们一起跟这本 书， 或者是说去了故宫博物院跟周老师邂逅。好， 好， 好， 再 见， 大家再见。
0: 好， 再见 啊， 各位老师再见。
3: 星空。